0: Det är dag då, den 29 :e. va? Oh, 29 det är den 29. December. 29
1: december är alltså min sista dag som 29 år gammal. Oh, hur känns det här, Gustav? Det känns bra. Det här 2020 har ju knappt räknats, att i praktiken kommer jag ju vara. Lika gammal nästa år också. Jag har ju inte passerat någon tid liksom. Så Men, att det känns bra.
0: Är det inte lite så du jobbar varje år? Att Eftersom du säger att du ska ha sommarfest varje år.
1: I alla år, jag har
0: känt det i alla fall. Och sen har det inte blivit någon sommarfest. Alltså, du, för mig är du ju fortfarande 23 typ.
1: Ja, faktiskt. Den där sommarfesten, alltså, det är fem år sedan jag hade det senast. Och har tänkt att jag ska göra om det. Men, nej men det känns bra, jag, jag tycker att jag har vuxit i ikapp min mentala ålder på något sätt som jag har haft sedan jag var liten. Um, jag är inte jätteförtjust i att bli gråhårig, det mm. har jag liksom flippat lite, jag blev ganska taggad när jag såg så här första gråhårdståret, jag bara, oh my god, det är så sexigt. Sen när det kom flera, jag bara, nej, nä, nej, nä, <laughs> När kom första stoppa. Grå? Länge sen det var typ när jag var 25-någonting. Mm. Första reaktionen var faktiskt att jag fick total panik. Alltså det var första gången som jag slogs av någonting som liknades åldersnoja. Det var som en liksom rak höger. Men sen när det började komma lite mer, liksom jag bara, ja ah, men det här, this works. Mm, och sen när man, det. vi kan jobba med det här. Eh, och sen när det liksom blev lite för mycket så kände jag att vi kan inte jobba med det här längre. Mitt är en oregelig diva som måste sättas på plats.
0: Men färgar du håret? Det händer. Har mm. hänt. Ja, det känns som att många killar är främmande för den tanken. Överhuvudtaget färga håret.
1: Mm, jag tror det, men jag är så himla. Jag har varit så få fäng hela mitt liv. Mm. Alltså från, från jag, jag började färga mitt hår när jag var säkert 16-någonting. Eh, riktigt mörkt började jag färga det då. Mm. Så att det är faktiskt bara de sista fem åren som jag har haft min naturliga hårfärg i mångt och mycket mm. i tio år innan där så hade jag färgat mörkt så <laughs> um, so att I'm, I'm going back there men uh, ja, det, uh, det känns ändå roligt och bra någonstans mm. där inne mm. Konsten att vara 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 Hur
0: mår du? Ja, men jag mår bra. Jag är trött. Nu har vi en katt här som prompt ska fram och lukta på ja. min mikrofon. Hej. Helga. Du får gå ner. Nej, men jag mår bra. Alltså, jag, det här är ju dagarna på året när jag börjar bli lite rastlös. Mm. Eh, jag åker hem från mina föräldrar imorgon. och eh, Det ska bli ganska skönt faktiskt att bara komma tillbaka till, till Stockholm-
1: man kommer ju till den punkten till
0: ja, slut. Ja, jag är ganska trött liksom. Alltså sömnig typ. Mm. Ehm, och vilket det känns som att man blir när man inte gör så mycket.
1: Mm. Och här ja, i skogen,
0: inte nog med att det är covid times. Det, vi, vi är ju dessutom ute i, på landet.
1: Och, mm. Så att det eh... finns inte så mycket att göra. Och I början är man så himla, himla exalterad mm. över det. Och sen när man bara, ja, men nu har jag sett ingenting. Jättemånga dagar
0: Exakt, nu har jag varit här i en halv vecka och jag börjar få klaustrofobi Det är för mycket luft Friskluft.
1: Motsatsen till torgskräck, man bara ja. längtar till ett torg ja. <laughs> Låt mig omfamnas av människor Det har jag rituellt. längtat efter
0: hela året ja, men, men hur känns det inför imorgon då? Är du taggad på imorgon? Hur ska du bli firad?
1: Vi kommer fira ganska litet just imorgon Uh. Så det blir jag och Albin som firar Jag satt i min familj att vi får ta det lite längre fram När uh, uh, C-ordet Inte härjar Lika intensivt uh, Så det blir jag och Albin som bara ska käka lite gott och, och typ hänga med varandra Förra året gick vi på bio När jag fyllde år, då gick vi och såg Frost 2 Så <laughs> <laughs> uh, so, uh, Ja, jag har, jag har väl hintat om att jag gärna skulle göra om det igen. Mm. Ehm, bara gå och liksom sitta och chilla igen i en biosalong i någon timme kan vara nice. Det finns ju några få som är öppna fortfarande. Mm. Ehm, alltså riktigt små salonger med... Ja, det, det blir inte mer än, än åtta pers då. Ehm, jag tror att det är liksom 20 som är maxkapacitet när det mm. inte är pandemi.
0: Det låter ju jättemysigt.
1: Mm. Ja, men jag tycker det ändå känns bra. Och sen så då... Bam, bam, bam! Somm sommarfesten <laughs> blir i nästa sommar.
0: <laughs> men är det då 29-årsfesten eller är det 30-årsfesten?
1: Nej, det blir, det blir 30-årsfesten faktiskt. Du kan ju det typ ha det.
0: en fest i månaden fram till sommaren. Alltså, nu har du nedräkning.
1: Mm, för alla men det år Skulle du har jag kunna ha. Ja, det skulle jag, ju kunna, ha. jag skulle ju kunna ha. Det är lite svårt att samla folk så ofta- men jag skulle ju kunna ha ett online-event- och bara skicka Facebook-inbjudningar- till alla mina kompisar- och alla bara, vi vill inte. Men jag sitter hemma och bara- jag vet Jag vet att ni kan. Ni kan inte säga att ni har något annat för det. Jag vet att ni bara sitter hemma. Kom, kom för min virtuella fest. Om och om igen. Har man inte
0: sagt det hela pandemin på något sätt? Vi ska ha Zoom-fest- har man haft det? Nej, jag hade mitt första julquiz för en vecka sedan. Men det är det. Jag har, jag har, inte, gjort, jag har inte gjort någonting på Zoom. Jag har inte en Zoom-appen. Hur sjukt
1: nej, nej, det har inte jag heller. Alltså, när jag säger Zoom-möte så syftar jag på själva fenomenet. Det som De har alltså, de har ju rebrandat videosamtal så hårt. För på min tid var det ju Skype. Ja,
0: exakt. Och det säger ju ingen, ingen längre. Så, ingen gör oavsett någonting Oavsett om du använder
1: Zoom. Så, för, för jag har aldrig använt Zoom- i nej, mitt liv nej. och ändå säga Zoommöte. Mm. Men jag har faktiskt haft några sådana, sådana grejer liksom. men mest umgänge med max typ två personer för att jag tar restriktioner på allvar Över så. Över Nej men några kompisar som jag liksom inte har hängt så mycket mer med live har vi haft lite avs liksom. Jag tycker det blir alltså det är lite svårt att vara, jag tycker det är svårt att vara på en AV eller en fest i vanliga fall när jag sitter på plats. Men då får man ändå något slags input från folk. Men när man bara sitter med massa, massa människor på Zoom. Alltså jag blir så uträttad av det. Mm. Jag kan liksom inte förstå hur man kan hålla låda och, och, och prata då. Då liksom går jag ner i något slags viloläge.
0: Men Zoom, alltså det funkar ju inte riktigt så. Alltså inget sånt videosamtal funkar ju i bemärkelsen. Alltså att, att det skulle kunna ersätta ett mingel på något sätt Du kan, du kan inte prata med två utvalda av tio grupper du kan, Man kan inte stå och prata i små grupper Man kan inte stå och bolla fram och tillbaka Alltså alla måste ju vara tysta för att en person ska kunna höras Mm. Eh, och det blir så odynamiska samtal Och då blir det ju att alla egentligen bara sitter och väntar Och så vågar man inte säga någonting För man vill inte råka avbryta för att det är en liten fördröjning Och eh, alla blir så försiktiga liksom mm.
1: Ja, det är ett knäppt fenomen faktiskt Ja, det är det verkligen Konsten
0: att vara. Men efter ett år av zoom och efter ett år som många nog vill glömma så tänkte ju vi Gustav idag att vi ska ta sammanfatta det här året.
1: Ja, det är ju ett år som har varit extremt både i att det har hänt så otroligt mycket och att det har hänt så otroligt lite. Ja. <laughs> Världspolitiken har spårat ur, pandemin har galopperat över världen, men ens eget lilla liv... Har man suttit hemma och gjort ingenting?
0: Nej men, alltså, Det är ju någonting som är väldiskuterat nu i vår Facebookgrupp, Konsten att vara. Det faktum att jag tydligen sa i ett liknande avsnitt förra årsskiftet att jag önskar att 2020 blir bra ungefär fram till mars. Sen, oh, det sen, kan, det gå, sen kan det gå hur som helst, men så länge det är bra fram till mars. Och det är ju något av det stördaste jag sagt, uppenbarligen. Ja.
1: Ja och, så, ja, och vilken makt dina ord hade. Ja. Vem hade kunnat tro att efter universum bara Watch Me. <laughs>
0: Men det är ju faktiskt helt stört. Jag tänker så här, Gustav, att om det nu ligger en viss makt i, i saker vi säger i den här podden då sparar vi det till nästa vecka efter nyår. För då pratar vi om 2021 och blickar framåt. Men i det här avsnittet så blickar vi tillbaka på 2020 och pratar om det här gudsfiatna året. Och jag tycker att ordet covid, corona och allt sånt, det, det är bannat från och med nu. Vi, vi pratar om allt förutom det.
1: Ja, uh. Och, och dyker det upp och blipar vid det.
0: Exakt, J jättebra.
1: Varsågod, eh. här får ni 40 minuter av lite respit <laughs> från det där jävla ordet.
0: Men då skulle vi vilja fråga dig Gustav då, hur har 2020 varit? Kan du ge oss en, en kort sammanfattning av ditt år?
1: Det har varit långt och kort på samma gång. Jag har jobbat mycket med mig själv som människa och tycker att jag har lyckats ganska bra med det. Uh, 2020 har varit Tungt och svårt Men det hade kunnat vara Värre för min del mm. uh, Hade det här Hänt med den här isoleringen Och grejer uh, Ett annat år så hade jag nog tyckt att det var Mycket 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 svårare än vad det har varit nu uh, Och de guldkorn Jag har från 2020 är Minst lika fina som jag har haft Andra år och kanske ännu Viktigare liksom så 2020, ett år jag aldrig glömmer men... Ett, ett år jag gärna glömmer men aldrig förlåter. <här> <här>
0: <här> <här>
1: <här> hur, hur skulle du vilja sammanfatta ditt 2020?
0: Ja, men lite likt. Alltså, jag har 2020... Eh, det har verkligen, som du säger, varit ett världens längsta och kortaste år på samma gång. Man har gjort så lite och tiden har bara sprungit iväg. Och... Eh, jag tror, ja, jag har nog inte haft mitt bästa år måendemässigt. Jag har haft konstiga dalar det här året, men det har väl väldigt många haft som inte brukar ha det. Sen har jag haft typ uteslutande roliga jobb. Och det är jag väldigt glad och tacksam för. Och jag, det är som att man ser tillbaka på hur det var i mars där- när allens jobb ställdes in över nästan en natt. Och sen hur de sakta kom tillbaka en efter en. Och jag kan vara så himla tacksam att jag har haft jobb. Och att jag har nog haft ett av mina bättre år. Känns det som. Vilket är helt sjukt. Så att jag tror att jag har... Ja, jag är villig att, eh, att glömma det här året och gå vidare. Men jag är tacksam för allt jag har fått göra det
1: här året. Mm. Jag fattar det. Har du mm. något särskilt minne som sticker ut?
0: Absolut. Mitt bästa minne 2020 är ju när The Mamas vinner Melodifestivalen. Det är, liksom, det är så mycket gåshud och eufori och jag minns så tydligt hur vi satt där i Friends Arena och att det var ju också det sista stora eventet som var att vi redan då diskuterade vad, nej, snarare nu tänkte jag säga att vi diskuterade att var sjukt att vi får samla så många in i Friends Arena Sveriges största arena men egentligen nu när jag tänker efter det vi diskuterade var ju snarare hur vad sjukt att Danmark kör sin Mello utan publik, att det var det sjukaste som kunde hända se på oss nu
1: Se på oss nu.
0: Nej, men där var vi. Jag vet inte hur många som går in i Friends arena när de. Ja, men se att vi var 60 000 perser liksom som stod där. Och att, att man bara såg typ en av sina absolut närmaste, Melanie och Patrick och Herman som har skrivit låten. Eh, att man bara ser dem sitta där borta i green room och man bara vet, alltså man bara vet i hela kroppen att det spelar ingen roll vad media säger det kommer gå så jävla bra för den här låten man har vetat det hela vägen man har bara tänkt att men, den har fan vinnarpotential alla man snackar med jag älskar den jävla låtjäven men det kan, liksom, de kan ju komma två efter dotter och sen så ropar de ut att dotter har fått en poäng mindre än mammas så det betyder att mammas vinner och att man bara alltså, vi bara stod och skrek jag tycker ju synd om alla som satt runt omkring oss i den där jävla arenan. Alltså vi bara stod och galskrek, typ sex pers på rad. Och det var ju helt... Det var inte ens jag som vann. Men man var så, man var så himla glad. Det är nog mitt bästa minne.
1: Ja, jag, jag förstår verkligen det. Move har ju varit min mest spelade låt- under 2020 mm. faktiskt. Min väx! <laughs> den rullade så varmt, du vet. När Spotify Raps kom. Och jag var så här, uh -huh. det är bara de Mamas. Det är liksom bara enda... Så du började lyssna i ja, februari eller mars eller när det var. Och så gick det liksom igenom hur många gånger jag hade lyssnat. Och jag bara, det här är typ pinsamt. Men... Uh, Hoppas att de fick lite stimpengar oh, <laughs> mellan <och> gud. <laughs> Stackarna, och efter ett
0: år utan gig överhuvudtaget. Nej, men vi, mm. Jag hade också en move som mest spelade låt och eh, det minns jag ju inte. Jag tänkte ju att, min, min spotify rap har ju toppats av Taylor Swift i typ fem år i rad. Och när mm. min topp ett låt inte var en Taylor-låt så blev jag lite förvånad. Men sen såg jag vilken det var och blev jag inte så förvånad. Men den hade jag lyssnat på äh, 32 gånger eller någonting. Det var inte super många gånger. Men vet du vad Sara, eh, vår kompis Sara Songbird, vet du vad hon hade för topp ett låt och hur många gånger hon hade lyssnat på den?
1: Vad det Islands bidrag i Eurovision? Ja. Uh, vad heter da, den? Dad, 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 Daddy freyer. <mär> Think, uh, Think about things. Think about things. Njuvist Förstod it. du det på när jag, min sång? Just det, så gick den.
0: <mär> Nej, men hon, det var hennes topp ett låt. Hon, efter ett dygn så, så slog hon hundra lyssnare Och hon har lyssnat på den mer än 400 gånger totalt under året. Alltså det är
1: Det är väldigt många gånger. Väldigt många gånger ett konsekvent lyssnande. Mitt bästa minne från 2020 var um, en helg som jag hade med Albin och några av, av hans kompisar. Um, våra kompisar. I, um, i flen. Så vi åkte liksom ut um, och bodde på landet. I några dagar. Och sommaren var generellt ganska bra tycker jag. För att då kunde man ju umgås så himla mycket mer än vad man kan nu. För att man kunde vara utomhälls på ett annat sätt. Mm. Men det var det var liksom så himla mycket mysigt där. Jag har verkligen gått tillbaka till mina rötter i vad jag tycker är härligt att göra det här året. Att, alltså när man inte har kunnat ha så mycket sociala grejer så har det blivit mycket mer att... Oh, jag måste sysselsätta mig med någonting och just den helgen var det typ så här, ja, men om vi skulle käka lunch eller middag så kunde jag gå och typ plocka lite blommor och ställa ut på borden uh, och de var helt såhär, gud vad är det här för människor och jag bara, mm, åh landet <laughs> här tris jag mm. men jag älskar ju blommor blommor
0: i inomhus som inte växer i jord det är ju det bästa som finns
1: Ja, jag är sån jävla innan realness så att det är helt sjukt. Och på andra plats eller liksom någon slags delad plats är den här konserten som vi gjorde upp i Helsingland också lite ja. senare på året som var helt eh, bizarrt kul emellan mm. och att så shit var sjukt där här och jobba tillsammans med eh, de tre som jag gjorde den med. Och man liksom bygger ihop det här som ett pussel. Vilka låtar ska vi ha? Hur ska de låta? Vilka stämmor ska vi lägga? Var ska du prata någonstans i i koncern och vad ska jag göra det och, och liksom, det har betytt så himla mycket det här året.
0: Mm. Mm. Konsten att vara. Apropå musik, jag sitter här i full färd med att typ sammanfatta vilka, vilken musik jag har gillat det här året för att jag började tänka på det. Och jag tänkte så här, det självklara svaret är att bästa skivan är Folklore med Taylor Swift. Um, den kom ju ut i somras någon gång och att jag minns att jag var på Gotland tillsammans med Melanie, Johanna, Lovisa och några till och jag och Melanie skulle bara vara där typ en dag och att vi på frukosten eh, eller vi skulle vara där en natt och frukosten dagen efter den där natten när vi skulle åka hem på kvällen så hade hon släppt den här skivan och vi sitter och lyssnar på den medan vi äter frukost. Och jag är den enda som är intresserad av att höra låtarna. Och alla tycker att vi ska sänka lite för att de kunna prata. Och jag tycker att nej, nej, hej. Men att jag satt och bara, hur kan det här vara så bra? Det här är ju inte alls Taylor Swift. Hon går ju verkligen tillbaka till sina country-rötter på något sätt, jag tycker inte om den gamla till Swift, eller det är ju inte min musikstil, jag är ju absolut mer för hennes poppiga jag, men att jag satt och bara älskade varenda låt på skivan, och om jag måste välja en farbos är det ju August den, alltså jag får rysningar varje gång det sticket kommer, alltså det finns ingen låt som konstant ger mig rysningar på det sättet, den är så fantastiskt bra men sen, Haim släppte också ett album eh, i år det är ju en total runner-up till det här priset ifrån mig som är album of the Year Women in Music Part 3 jättebra album även det Dagny har ett album som heter Strangers Lovers det springer jag till och jag springer så jävla uthålligt <laughs> och vill säga snabbt som jag springer väldigt långsamt för att ultralöpningsträning och tydligen ut på att springa väldigt långsamt ehm um, och slutligen så lärde jag mig vem Ellen Kraus var. Och jag är såld. Har du lyssnat på henne, Gustav?
1: Nej, det är inte min musiksmak alls. Men mm. jag vet vem det är. Åh,
0: uh. oh, wow, hon är så himla. hennes röst, holy fuck. Och det är ju Christian Waltz som har producerat. Och säkert oh, även dröm. skrivit hennes där här Och allt han rör vid blir ju musikaliskt guld. Ja, oh. Eh, ja, så där har du lite musiktips från Yours Truly.
1: Men det var starka tips, jag ska kika in det där. Jag har ju bangat lite på Taylor Swift-albumet men jag har inte lyssnat så mycket på album överhuvudtaget utan jag har lyssnat på enstaka låtar och sen så har mitt år gått ut väldigt mycket på podcast och Netflix. Mm -hmm. Snarare än, än musik. Eh, så på Netflix har jag ju bränt igenom nästan allt det har att, att erbjuda. Och jag Lyckades faktiskt sitta en ny favoritserie Som jag var så otroligt förvånad över Att jag gillade så mycket Men det finns en animerad serie som heter Big Mouth
0: Ja är... är den värd att se alltså jag har Den här står på min att se lista Och har gjort länge nu
1: Ja det, det är en sån vriden Humor Så att jag har skrattat långt mycket mer än jag brukar. Man får komma ihåg att mina så här skratt triggers är men mörker, det får gärna vara liksom väldigt förbjudet. Um, så den här serien ger verkligen det. Så att man sitter liksom och, och blir så här, <hålland> 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 um, skrattar och skäms lite på samma gång över att man skrattar åt det men det är så jävla roligt. Så att det är helt fantastiskt. Manus och det är det är ju väldigt bra skådespelare som är med liksom.
0: Jag såg att både Natasha Lyonne och Quinta Brunson var med och gjorde, jag vet inte om de gjorde inhopp eller, jag, Natasha Lyonne gjorde definitivt ett inhopp, Quinta Brunson kanske har en stående roll, I don't know, men det är två personer jag älskar så att jag var bara, det här måste jag se snart, så fort ja. jag har sett färdigt Paradise Hotel och The Crown och allt, det är, allt jag kollar på.
1: Ja, nej, men det är ju Maya Rudolph och så här eh, Nick Kroll och eh, Jordan Peele är en av rösterna eh, filmskaparen och skådespelaren som är, Alltså det är så mycket roliga saker. Det finns en som har en hund, en pitbull, eh, som heter Featuring Ludacris. <laughs> Åh, oh, det är jätteroligt! Alltså det är så kul. Eh, och det är så mycket mörka skämt. Den, går, den handlar om att de genomgår puberteten liksom, och mm. alla hormonförändringar som händer. Liksom, så att de... Uh, can, det, det, det var absolut något av det roligaste jag sett 2020.
0: Jag tycker ändå 2020 har bjudit på mycket bra tv och serier. Otroligt men jag vill mycket. ju slå ett slag för att årets Paradise Hotel... Jag brukar inte kolla på Paradise Hotel. Jag kände bara att i år ska jag vilja följa det från början- för att det känns som att folk snackar om det- och jag vill inte vara utanför i snacket. Men... Herre min skapare! Vad det har varit plott twist på plott twist på plott twist. Tanja har varit en så jävla legend som bara har hållit sig kvar. När hon bara fattade i början där att folk ville ut henne. Och hon bara, nej äh men då ställer jag mig med någon annan. Hon bara chansar, hejvilt och lyckas hänga sig kvar. Går till final, kommer två, helt sjukt. Diana Moséni, alltså kan någon ge mig en större legend i det programmet som dessutom får kulan kastad på sig, men som går ur med huvudet högt där den som kastade kulan framstår som det största jävla i historien av Per Precis
1: Precis, framåt finalen där så börjar ju bubbla väldigt mycket på Twitter framförallt. Mm. Där är både då folk som så här Oh my god, Diana eller insert valfritt namn Erika var det också ett oh, namn som jag har läst. Oh. Jag har också så himla märkligt när man liksom följer en sån här popkulturell händelse från sidan av på något sätt. Så, så här, jag mm. vet jag vet namnen. Jag vet att är det Erika som har uh, hår, Hårband. hårbandet? Ja. Så, ner, liksom. så att jag <laughs> ja. vet sådana det jag, jag aldrig har sett det.
0: Vet du det för att jag la upp bilder
1: om det Ja det, det, det vet jag ju Tack för det Tack för att jag fick följa med in i Sightguisten
0: Varsågod eh, Nej men jag tycker verkligen Paradise Hotel Alltså ingenting Det har varit mycket bra på tv Men ingenting har fått mig att stå upp i min soffa Flera gånger Och skrika rakt ut Ingenting nej. har fått mig att göra det Och det säger ganska mycket
1: jag har ju varit med om att jag faktiskt har kollat på grejer- som jag har velat se om direkt. Jag har bland annat sett The Queen's Gambit- ja. som jag brände igenom på en gång. Och sen så brände jag igenom den en gång till- för att jag var så exalterad sant? och ville visa Albin. Jag bara, vet du vad, jag kan titta på den här igen. Den här är så pass bra. Så att jag, jag, jag ser den jättegärna. Den och Funny Girl, filmen med Barbara Streisand- som vi pratade om för några ja. avsnitt sen- de har jag sett om flera gånger. Jag tror att jag är, kanske har sett om Funny Girl en gång till. Det är ju bara en film liksom, och inte en hel serie. Ja. Eh, tre gånger har jag nog bränt igenom den på de sista två månaderna. Shit, ambitiöst. Ja, men framförallt så himla roligt att bli så berörd av det. Ja. The Queen's Gambit är ju en serie som jag kan rekommendera till varenda människa.
0: Det är så. Vad var det som fick dig att bli så tagen av den då?
1: Den är... Åh oh, gud, jag vet inte hur jag ska förklara det. Den är bra. Mm. Alltså det finns det finns inte en specifik sak som gör den så bra. Utan det är dels att skådespelarna är fantastiska. Manuset är fantastiskt. Plotten är något man aldrig har sett för. Man tror inte att schack ska kunna vara spännande. Överhuvudtaget. Och sen sitter man tar med fan där och biter på naglarna ändå. Och jag tycker att den, den, den var riktigt nice. Och det var en väldigt... Spännande huvudkaraktär Kvinnlig huvudkaraktär eh, Som kändes så unik Och egen mm. Så att det det också något av det bästa som har hänt 2020, inte bara i tv-väg Utan <laughs> överhuvudtaget
0: Gud vad spännande jag, jag, jag tyckte den var Visuellt väldigt tilltalande Att det är vackra färger, miljöer eh, Det här 60-tals eh, över det hela Tyckte jag var skitsnyggt men jag tyck, jag köpte inte riktigt karaktärerna faktiskt. Du
1: gjorde inte det, nej.
0: Nej, för jag tyckte. Jag håller helt med om att, att, att göra schack för det första begripligt. Alltså, dels att du fattar vad det handlar om, men också att du behöver inte fatta reglerna för att tycka att det här är spännande. För att det kretsar ju mycket kring, kring de här spelen. Det tyckte jag var jättebra Att man kan ha det som main plot på något sätt Men jag tycker ju inte om den här skådisen Som spelade han i Läderrock och Hatt nej, Han nej, skulle nej, vara lite, lite svår kille Och, och schackvästare Men det var också det man bara, enda man bara, du ser ut jag och tyckte var felkastad 12,5 Men så alltså hundra Det här ska ju vara en, en hunkig kille Han ska ju vara det här sexiga Sexiga, mörka, åtrovärda Men så är det en tan i en liten... 13-åring ser det ut som, fast han är ju 30 i verkligheten. Vilket bara i sig är helt sjukt att han
1: är. Ja, han, men... var ju, han var ju typ 15 när de spelade in Nanny McFee eller någon film som han var med oj, i. Oj, oj. Och ser alltså ut som ett spädbarn.
0: Ja. Nej, och typ, jag, tyckte också, jag tycker skådisinsatserna är bra men jag tycker det är så givet att det är män som har skrivit den här serien. <laughs> För att, så här, det var ju någon som lade ut på Twitter att så här, man vet att det är manliga författaren när det här är hur de porträtterar en kvinna at rock bottom. Alltså hon har så här lagt håret, hon har rakade ben hon sitter i ett sidernatt linne men hon är full och röker inomhus. Mm, okay, okay, okay. <laughs> och då ska hon vara liksom i sitt mörkaste mest deprimerade stadie typ. Ja, ja, och det var lite det sånt jag kunde känna bara, men, åh, måste hon, Och hon, hon svankar Hela tiden Och det är hela tiden de här putiga läpparna Och rådjursögonen åh, Hon ska vara lite så här, Lite barnalikt sexig På ett obehagligt sätt Som jag inte ja. riktigt tyckte om
1: jag, eh, eh, jag som i vanlig i vanlig ordning så har jag lyssnat mycket på intervjuer med skådespelarna och skaparna av serien och hon har förklarat det beteendet med att hon spelar en kvinna som aldrig har lärt sig vara kvinna eller inte mm. vara sig själv liksom så att hon använder sig av överdrivna uttryck så att mm. man ser hur typ hennes gång förändras allt eftersom tiden går och att hon blir liksom mer och mer pimpinett typ mm. eh, och sexig på något sätt att det är hon som har snappat upp eh, väldigt grova uthuggningar av sexighet mm. på något sätt mm.
0: Jag tolkar det som hennes sätt att växa upp att hon gick från ett mm. barn till en kvinna och att kvinnor mm. såklart ska utstråla sex typ. mm. för hon går ju väldigt flickigt i början alltså på barnhemmet, är hon, så här, hon är lite så här kubformad på något sätt mm. Nåväl, eh, jag tycker fortfarande att den är sevärd för att den var spännande. Konsten att vara. Finns det någon trend som har levt under 2020 som du tror kommer försvinna under 2021?
1: Hmm, jag tror kanske inte att den kommer försvinna, men jag tror att den kommer avta lite grann. Loppistrenden undrar jag. Mm. Um, hur, hur den kommer fortsätta. Och kanske att eh, trenden med att eh, skapa eget kommer bli större och större. Mm. Det här med att folk sitter och klipper och klistrar och lär sig brodera och lär sig virka och så. Det tror jag kommer, kommer att öka.
0: Intressant. Jag hoppas ju att trenden att nätshoppa slutar. Ah, ah. För jag tror helt ärligt under dessa tider när vi har suttit hemma väldigt mycket så har det blivit mycket nätshopping. Och folk har... Unnat sig saker och folk har köpt grejer och jag tänker att måtte 2021 blir året då vi inser hur värdelöst det är för miljön att köpa nya saker och att vi kan köpa lite mer begagnat istället. Att vi alltså, att på allvar gå in för loppistrenden i så fall. Vi kanske inte behöver visa upp dem liksom, men att vi, att vi verkligen inser vilket fotontryck vi lämnar efter oss när vi hela tiden köper nya grejer.
1: Ja, Jag hoppas ju att Blocket Och det sättet att hoppa På blir mm. lite Mer, ännu mer etablerat Liksom att det går Väldigt lätt att sätta en notis På blocket till exempel mm. Där man märker det med vissa aktörer Nu att de börjar lansera Väldigt mycket prisjämförings grejer liksom att man ska kunna skriva in en produkt som man väntar på och så mm. får man en liten notis som säger att nu är den här prissänkt så nu kan du shoppa den och det kommer ju bidra till att man shoppar mer men man kan göra precis samma sak på blocket eller på Tradera mm. man kan ju hoppas att det tänket blir lite mer aktuellt för människor Mm, att det är, så här, det är lugnt, du kan vänta två veckor den kommer dyka upp, det kommer mm. vara någon som vill bli av med den här grejen mm. och då kan du köpa den
0: mm. har du läst att av alla resurser som världen har lagt på k... Eh, ursäkta ordet eh, liksom åtgärder i år, så hade det krävts en del för att vi skulle nå upp till Parisavtalet
1: jag läste det det, förvånar, oh. mig inte ett dugg.
0: det förvånar mig inte ett
1: dugg det här är också ett sätt att hantera Uh, vi ser ju att vi har resurserna.
0: Mm.
1: Så enkelt. Att vi en kan inte grej tjäna som var...
0: pengar på det och därför nej. är det Alltså, när vi, alla... vi kommer alla dö. Det börjar sakta, sakta sjunka in hos mig. Jag får panik.
1: Mm.
0: Nåväl, vad, vad är vi trötta på då efter 2020? Alltså vad, vem eller vad kan vi säga?
1: Okej, okay, men. So spill the tea. Spill the tea och jag kommer säga någonting uppenbart. Och det är Trump. Mm. Uh, för jag är trött på det det är inte bara att jag typ tycker att han är lite jobbig utan jag är trött på hela den retoriken jag är jättetrött på hur åsikter värderas som fakta mm. det tycker jag är någonting som vi ska lämna bakom oss till 2020 alltså det är som, som du vet anti vaxers som bara, men jag tycker att det viktigaste är att mina barn har det bra man bara, men alltså det, det det är, inte, det är inte ett argument. Eller jag förstår, jag förstår inte vad du menar nu. Så det, det hoppas jag sluta. liksom Och Trump då som är gallionsfiguren för hela det beteendet. Mm. Verkligen. Vad är du trött på? Uh,
0: mycket. Uh, det mesta, to be honest. Uh, Same bra. Ja, jag tror att så här, någonting jag är jävligt trött på- som jag vill lämna bakom mig- uh, det är ju dels då människor som, om jag går in på samma spår som du då Människor som tar sig rätten att kritisera forskning När de själva inte är forskare Alltså självklart ska all forskning kritiseras Av människor med kompetensen att kunna kritisera forskning Det är så vi kommer framåt Men om gemene man sitter och ska totalrata det nya –vaccinet, för att de vill veta vad liksom, de tror inte på det– –för att man eventuellt kan få biverkningar som huvudvärk. Snälla, alltså människor. Ha, gå en utbildning i liksom, biomedicin så kan vi snacka sen– –men om du inte har det, då... Åh, oh, stopp, det lämnar vi bakom oss. Och sen tycker jag också, har du sett på Twitter– att det har blossat upp nu. Det är ju helt stört vad vi har produktat framtiden. På nytt. Men nu sitter ju folk och diskuterar vad som är feminism och vad som inte är det. Och så hävdar de ju att surrogatmödraskap och only fans, det vill säga när unga tjejer typ viker ut sig själva för betalande gubbar. Att det skulle vara
1: feminism. Mm, man har, man åh, Vad tacksam man ska vara för möjligheten att vika ut sig på nätet.
0: <skratt> Nej, <men> alltså... <skratt>
1: Tack suffragetterna, det gjorde ni bra.
0: Jag blev helt galen och det var någon, någon så här, unga moderaterna person som skrev typ att så här, eh, feminism är en stat som skyddar kvinnor som typ viker ut sig. Och man bara ja, alltså det kan jag hålla med om. Vi, vi, I grund och botten måste vi skydda kvinnor för att kvinnor tvingas ta de här drastiska valen som, som, där folk utnyttjar dem. Men det är ju inte utnyttjandet vi ska skydda det är ju kvinnorna i så fall. Vi kan ju inte stå här och hävda att allting som har med kvinnor att göra är feminism. Samma så, Jag vill lämna bakom mig det här att, att smink skulle vara feministiskt. Nej, det är inte feministiskt. Det är rätt och slett bara smink. Det är en hobby, det är någonting du kan sätta i ansiktet Men bara för att det är mestadels tjejer som håller på med det Så behöver det inte vara feministiskt Alltså, kan vi Kan vi, kan vi vara lite konkreta Och lite slagkraftiga Istället för att säga att Jag gör precis vad jag vill och det är feminism för mig Jag sprutar in filler i hela nyllet Och jag förstår brösten Och det är feminism för mig För att det är vad jag vill Nej, det var inte det så de, det var inte därför de slogs för rätten till p-piller på 60-talet, det var inte därför de slogs för rätten att få rösta på 10-talet. Inte för att du ska få lov att operera dig för att tillfredsställa, män! jag blir galen! Det vill jag att vi lämnar bakom oss.
1: Ja, det vill faktiskt jag också att vi ska lämna bakom oss.
0: <laughs> <laughs> Vad har vi skrattat mest åt 2020 då?
1: <laughs> jag måste ju säga att Big Mouth har jag skrattat jättemycket åt. Serien som mm. jag nämnde tidigare, Netflix-serien. Men jag har också skrattat otroligt mycket åt en särskild video på Instagram. det <laughs> <laughs> är så specifikt. Men det här, alltså, du vet när man bara hittar någonting och man lopar det. Lopar, ja. lopar, lopar. Um, och det är en kille som heter Martin Reden Nord- Mm -hmm. Som gör en video där han mimar, alltså tiktokar till en Liza Minnelli låt Och slänger typ sina mediciner i soptunnan och sen så typ ger sig ut på stan. Endast iför en fjäderboa. Och det, alltså jag har spelat den här om och om och om och om, och om igen. Det är det roligaste jag vet. Kan dela den i vår Facebookgrupp när när avsnittet kommer ut för att det alltså jag ah, kan inte minnas när jag skrattade så mycket.
0: Jag länkar till den läggs i Facebookgruppen. <gård> jag har ju skrattat något så otroligt mycket åt Sofia Dalen på Instagram. <gård> ja. Om ni inte redan följer Sofia Dalen så gå in och gör det @sofia dalen. Hon gör ju de här karaktärerna Däribland... Eh, där ibland eh, Vändela från Stockholm som inte vet att Jönköping är en stad och som liksom vars största problem är att hon har råkat tappa bort sin eh, mammas ärvda pärlhalsband och eh, hur hon inte förstår varför andra föräldrar inte bara köper lägenheter till sina barn så att de ska slippa hyra i andra hand, för det är ju så osäkert. Eh, jätteroligt, Och hon är också en Jönköpings mamma en sån här klassisk instamamma som har två barn som heter, vad fan heter de?
1: Texas och,
0: nej, Texas och Tuvalet. Tuvaletjär. <laughs> alltså, hon är så rolig. Och det är, hon är så slagkraftig i sina punchlines. Och hon har den här småbarnsmamman, har champagne i glas från Carolina Gynyning. Och hon har en blinkande mellowhatt. Och det är faktiskt min teoret- att bara dig jag kuttasin idag. Gubben, kan, kan inte du gå ner i, i, i. Vad heter det när man har en nedervåning som är en källare- fast en är inredd? Gillar Kan inte du gå ner i din män? Okej, okay, vi gillar alltså det. det här är så heteronormativt Svenneliv som hon bara kapslar in.
1: Hennes video om McDonalds- Rösten var också- <laughs> Alltså något av det roligaste jag såg- oh. 2020. Ja men Sofia oh. Dalen Och Martin Rede Nord- Starka Instagram-tips Tack
0: för skratten
1: Tack Konsten att vara Det var väl en bra sammanfattning av 2020 tycker jag Ja, men verkligen Det fanns ändå en del att säga om det är had thought Vad har du för moment of the week? Mitt moment of the week är kort och gott. Herregud, vad har hänt med min skärmtid? Vad är jag håller på med? Vad gör jag av mitt liv? De här små notiserna, man får det så här, din skärmtid ökade med. De, eller det kanske man inte får på Android. På iPhone får man en liten Jag kan
0: välja om notis. jag vill veta det eller inte.
1: Det kan jag också. Och jag har valt att få veta det, så att jag kan oh. göra ett val om hur... Jag vill fortsätta med mitt liv och tydligen så vill jag spendera resten av mitt liv med näsan i mobilen och jobba på min gamnacke för att det har alltså varit 25% ökat och jobbat det lugnt, det brukar gå ner nästa vecka. Nej, alltså de senaste typ tre veckorna i rad så har det bara 25% ökat, 70% ökat, 11% ökat. <laughs> <laughs> och jag mår piss.
0: Ja, uh, det finns ingenting jag skulle vilja veta mindre än min skärmtid faktiskt. Jag hade fått och, ja, men,
1: och folk frågar mig, vad gör du på mobilen? Jag bara, ja, då gör du? Skrollar, här Have ja. you heard of ja. sosmed. Och när jag är klar med en app- då går jag vidare till nästa app. Mm. Strunt samma om jag har kollat den alltså, fem minuter tidigare. Jag ska in och scrolla då. Kan du också min... få den
0: här känslan i bröstet av- när man har, man har scrollat Instagram- Tills man har liksom nått botten på något sätt, man har läst alla meddelanden, man har gjort allting på Instagram. Då byter man upp till typ, säg, Twitter, så scrollar man tills man, man kommer till någonting man redan har läst. Sen går man till mejlen, kollar allting i läst. Sen går man tillbaka till Instagram och så har man redan sett det som ligger i flödet. Och så får man det här lilla lilla suget i magen av oh, den här nästan svindlande känslan av att men vad ska jag titta på nu då? Ja. Och, så, och så är det som att jag blir nästan lite åksjuk för att här börjar jag ju scrolla igen. Och jag har redan sett det här. Jag har redan varit här inne. Jag borde göra någonting annat. Det här är den främsta påminnelsen om att jag borde göra någonting
1: annat. Men ändå sitter jag här. Ja, och det här är ju det som alltså, forskning också säger är typ det sämsta sättet man kan använda sociala medier på. Mm. Alltså bara scrolla. Du kan använda sociala medier och må bra, men då måste du vara aktiv och engagera dig med folk. Mm. Men att bara sitta och scrolla är, liksom, är det inte bra.
0: Nej, fy vad jag. Men oh. ah,
1: ja, det är en av mina laster. Jag eh, planerar inte att eh, förändra den i första taget faktiskt. Nu får det vara så.
0: Ja, du får unna dig.
1: Ja, jag, jag unnar mig den. Har du ett moment?
0: Absolut har jag det. Jag var på apoteket och köpte öronrens, Gustav.
1: Mm.
0: För jag har nu tänkt i flera veckors tid att jag hör så jävla kast. Och jag tror generellt att jag har lite nedsatt hörsel eh, Jag tror att min hörsel är lite sämre än gemene mans Men så har jag börjat fundera på senaste tiden om det kanske beror på att jag har vaxproppar Så jag var inne på apoteket, jag köpte mig en liten olja och en liten sån pip som man, En liten pipeballong som man ska rensa med vatten sen efteråt Och så gick jag hem och så la jag mig på soffan och droppade 20 droppar i ena örat. Och så väntade jag en timme. Och när den timmen hade gått så gick jag till badrummet. Så vände jag på huvudet. Och ut kommer absolut ingenting. <gör> Nej men alltså det var det största antiklimaxet av 2020, Gustav.
1: Men man hade väl hoppats på att det skulle vara någonting där. Någonting som... som av en lite äckel och oh. fascination för sin egen kropp. Ja, jag, jag förväntade
0: mig en ärtformad klump av gult. Men mm -hmm. nej, det kom ingenting. Alltså, det ran ut vatten och jag spolade och, och för alla nu som kommer och skrivit mig och bara, man ska faktiskt inte stappa in saker är alltså vara jätteförsiktig. Bla, bla, bla. Jag var jätteförsiktig. Jag har aldrig varit försiktigare i mitt liv, vill jag ju säga. Eh, så jag rensade och sen tog jag en tops och jag har haft så himla mycket öronvax på sistone. Så jag tog en liten topp så skulle jag torka upp det överblivna vattnet. För man gillar ju inte att ha vattenkänsla i öronen. Men då kom den topsen ut och vara helt ren. Så någonting har det ju gjort. Ja. Alltså, jag tror att det säkert har löst upp vaxet på något sätt. Och så har det väl runnit ut med vätskan. Och så gjorde jag det i båda öronen. Och nu känner jag mig faktiskt lite renare på något sätt. Mm.
1: Ja, men vad bra. Så, ja. en silverlining. Ja, vi...
0: Ja, fan, man vill ju ha den här känslan av när man klämmer en riktigt bra finne, typ, att det kommer ut grejer. Det vill ju jag ha, att det skulle vara en jävla flodvåg av vax som kom ut ur öronen. Och det fick jag inte, men jag känner mig ganska glad ändå faktiskt.
1: Ja, jag är glad för din skull.
0: Tack! Konsten att vara. Ja, du Gustav, det var väl allt för inte bara det här avsnittet, men också det här året.
1: Ja, tack för 2020, Klara. Det gjorde vi bra.
0: Tack själv, Gustav. Och eh, tack för ditt år som 29. Tack för ditt <laughs> år som 20-something. Yes! Oh, nästa gång vi hör så är du 30-åring och jag är fortfarande mina 20 år.
1: Ah, då är jag en mogen man. Wow. Men innan vi lägger på så ska vi tacka våra Patreons också.
0: Ja, alltså tack till alla som supportar oss på Patreon. Det kan du som lyssnar också göra om du inte redan gör det. det. finns en mängd olika dollar som man kan välja mellan. Men ni som ger 10 dollar, alltså vår högsta nivå, ni är kavgudar- och ni ska vi ju såklart shoutouta i podden som vi alltid gör- Tusen tack till Isabel, Joakim Gustafsson, Lullofet, Knujo, Stefanie Cetina, Fanny Sallinen, Sara Perjans, Hampus Alexander, Elinor Johansson, Sofia Witzel och Humlan! Yay!
1: Yeah. Tack, tack för stödet.
0: Vi älskar
1: er. Det gör vi. Vi tillber er. Ja. Med det sagt... Här är det dags att ringa ut 2020. Mm. Nu gör vi det. Nu slänger vi det här.
0: Det är alltid lite, lite så här det här är ett F ord jag alltid glömmer av. Vad heter det när man sitter tillbaka, man blir lite man blir nostalgisk. Nej, inte nostalgisk, sentimental. Blir, sentimental, exakt. Ah. Tack Gustav. Sentimental ja. är vad jag blir.
1: Ja, ah, det kan Nåväl. du väl det kan du vara Det kan Nästa jag göra i min ensamhet <laughs> Det behöver inte vara i podden Här är vi starka individer Som inte visar någon svag hit. Mer om det 2021 Ja, vi hörs då Det gör vi, puss på er Hej då. Hej då